0: Agujeros en el techo, es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que estén súper Súper bien, bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, el mejor podcast de la historia, del universo El que van a poder escuchar en este día Y este es el episodio 166, que he dicho que no es el 666, sino el 166 Y bueno, aquí estamos en una nueva serie de unos tres episodios hablando... No tengo todavía el título cuando estoy grabando esto, honestamente no, no sé cómo va a llamarse la serie Pero tiene que ver un poco con el área creativa, artística, algún tipo de expresión. Y bueno, aquí estoy con, con Frank Flores. Entonces, amigo, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda, Kike? ¿Todo bien? Un gusto estar por acá platicando contigo.
0: No, lo máximo. Eh, tal vez a Frank muchos no lo conocen eh, o eh, creo que el diseño es como muy backstage en algunas cosas, ¿no? Eh, generalmente el rostro no sale la persona, pero... Eh, preguntarte qué es lo que haces, eh, que estás ahorita en un nuevo proyecto ¿no? de, de tu estudio y más o menos cuánto tiempo tenés eh, trabajando en diseño y todo eso.
1: Sí, pues en diseño tengo trabajando tal cual, creo como 2014. 2014 que empecé a trabajar justo aquí en, pues en la iglesia La Fuente, uh -huh. como diseñador para La Fuente. Y pues sí, ¿cuánto va? Seis, siete, ocho años yo creo y pues desde ahí desde ahí dedicándome al diseño y el estudio de diseño pues lo abrimos bueno oficialmente este año pero pues sí llevo también dos tres años trabajando en proyectos de diseño en general branding lettering pues todo lo que tenga que ver con diseño no
0: uh -huh. no buena brother y hay algo y y también bueno para los que no saben tal vez algunos sí eh, Frank está detrás de mucho la parte gráfica, ¿no? Del podcast de, de Jesse de Armadillo, ¿no? Estás por ahí detrás y... ¿Y cómo, y cómo empezó toda esa parte de, de Armadillo en diseño?
1: Empezó... Pues siempre hemos hecho todo aquí lo de lo que tiene que ver con diseño, ¿no? Para y así, para la, la, la iglesia también. Entonces... Uy, pues, ¿qué has... pues cuando empezó Armadillo, literal... Y ese me dio algunas ideas, me dio el título, lo que quería como que representar en ese entonces. Y ahí hicimos como tres, cuatro propuestas, quedó una al final y fue buena supongo porque ya lleva varios años. Y ahí empezamos a armar como que todo el, el universo visual alrededor de, de ese estilo. Recuerdo muy bien que fue unos años después de que salió el álbum de Bon Iver, el Twenty Two a Million. Uh -huh. Y sí, agarramos mucha de esa inspiración, de esa estética también. Entonces, de ahí se ha inspirado mucho Armadillo. Base.
0: Sí, ¿no? Lo máximo. Y yo creo que eh, a nivel visual es muy bueno. Eh, me encanta. Y las series también las has trabajado, ¿no? Las, las series de, que he tenido él de Profetas y algunas otras.
1: Sí, to todo lo que tiene que ver con... Todo, todo lo audiovisual de Armadillo, pues lo hemos hecho acá acá nosotros y sí, poco a poco pues con el con el paso de los años con entre más proyectos salían fueron desarrollándose nuevas ideas que iban como por la misma línea de diseño y ya ahorita pues después de tantos años ya está como que bien consolidado el estilo visual vaya Sí,
0: sí no de lo máximo está súper bueno igual eh, no olviden seguir a Frank ¿Cómo sale tu estudio en Instagram? Eh, igual eh, ha subido ciertas cositas, ¿no? Poco a poco.
1: Sí, el estudio del Instagram, que casi ni subimos, bueno, ni hemos subido es Fuego Lento Studio. Uh -huh. Cine, Fuego Lento Estudio. Y, y ya. Pues mi Instagram es Frankie Flores con doble S.
0: Sí, y también tatuas o cómo es que es medio tiempo. Brother, es que ¿qué no haces vos? Vos tatuas, diseñas, limpias casas, yeah. limpias techos, todo eh, mecánico. Todo lo,
1: que, <risas> todo lo que nos pidan. Sí, me gusta mucho andar explorando por ahí.
0: No, ¿Y, eso, y, eso, y estás dedicando al tatuaje ¿Algún momento por ahí? o?
1: Hubo unos años donde sí me, me dedicaba de que, Bueno, no me dedicaba tal cual Siempre me he dedicado a, a la iglesia Pero sí lo hacía como muy seguido Ahorita ya no tanto Lo hago también porque Agarré como un estilo de tatuaje Que no es muy común acá donde yo vivo La gente no se lo quiere hacer tanto Entonces De repente tatuo de repente Fotos, de repente diseño de todo, me gusta estar como que saltando entre diferentes actividades que tengan que ver con, con lo visual, con la estética.
0: Ahora a ver, lo máximo, y bueno, ahora entrando un poco, ya que saben quién es Frank y que es un crack y que lo, lo puedan seguir, eh, vamos a sortear un tatuaje, no mentira, o saltar sí, dos tatuajes. O sea, acá, en México. Acá mismo, sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Algo que yo quisiera conversar con vos, eh, es acerca un poco de, el, de los bloqueos creativos ¿no? dentro de, de, creo que es de este universo visual que existe o en cualquier a, eh, aspecto artístico, ¿no? Llegamos a un punto donde las ideas como que no, empie no sé, no sé si te pasa, pero no fluyes, como que hay días que, que tienes que empujarlo y yo quiero preguntarte cómo, cómo haces vos para... ¿Qué pasa cuando empezás a bloquearte en, es, en ese aspecto? ¿Cómo, cómo le empezás a hacer o qué prácticas? ¿O, ¿O has sufrido algún bloqueo que vos decís de sí una mala experiencia? y Dijiste, no, esto lo hice mal y tal y tal cosa. ¿O cómo, cómo lo hiciste?
1: Pues me pasaba mucho al, prin al principio, los primeros años era... Pues sí, ten tenemos esta idea bien, bien romantizada de, de lo artístico, del diseño, del... de la estética en general como... Que todo viene de una inspiración, como que el. No sé, lo, agar, lo agarramos de esta idea del hombre. ¿En que fue? En la. Todos estos genios, como Da Vinci, Miguel Ángel, como que hombres, acá, todos los del Renacimiento, como que eran genios, como que entonces todos pensábamos, ah, es que esa persona es. es un genio, ¿no? Es como que esa persona le llega toda la inspiración, esa persona así. Y me ayudó mucho a lo largo de los años como que entender que la creatividad no venía de, una, de un lugar en específico, sino de una escena. Y ya una escena creativa vaya, entonces dentro de la escena entra lo que es pues, la constancia, el trabajo, el entender que no todo es divertido, no, no todo es romántico en, en este mundo creativo. Y sí, poco a poco fue deslizando más los bloqueos creativos a simplemente ser constante en el trabajo, llegar y decir... Había un escritor, no me acuerdo quién, que decía como ah, sí, la creatividad me llega todos los días a las nueve de la mañana eh, porque estoy trabajando todos los días a las nueve de la mañana, ¿no? Entonces, sí, tiene... ¿Cómo explicarlo? Obviamente existe el bloqueo creativo, pero creo que la manera de romperlo pues es siendo constante nada más en su trabajo dedicándole tiempo entender también que es un trabajo al final de cuentas como que estás haciendo no romantizarlo tanto esta idea de me va a llegar inspiración de algún lado sino decir hey pues qué quieres ser quieres ser un pintor pues pinta todos los días y que te encuentre trabajando no que la inspiración te encuentre trabajando
0: Sí, brother. Eso, eso me gusta, eso que decís, porque a veces caemos en el error justamente de que como que estamos esperando que caiga como la lluvia, ¿no? La inspiración, como que sales y te mojas. Pero eso que decís me gusta, como la inspiración te encuentra trabajando. Es como, si no trabajas, no no, no hay otra forma, ¿no? Sentado no te llega. Sí, es ¿sí como... entiendes? Ajá. Sino como, como practicando, ¿será?
1: Sí, también... Bueno, es que hay como demasiados factores. Yo creo que influyen en el bloqueo creativo. Otra de las cosas que me gusta mucho también es crear rutinas. Ser aburrido, vaya, de que... hey, levántate a esta hora, haz esto, haz lo otro y dedícate tu hora a escribir o lo que quieras. Y a lo mejor no todo lo que escribes es bueno, pero al hacerlo diario, en algún momento va a llegar algo bueno o va a salir algo bueno. O diseña diario, o pinta diario... Es, sí, pues constancia, la constancia también creo que es una cosa muy importante al momento de los bloqueos creativos. Y sí, dejarte ser inspirado por las demás personas, no estar como que en tu, en tu rollo de, no, es que yo, de mí va a salir la idea. Pues, ajá, tú déjate, conoce gente, habla con gente, pregunta, te aconsejo, pues se parte una escena
0: creativa, vaya. Muy bueno, muy bueno eso que, que decís. Que al final, creo que una vez lo hablaba yo con Jesse. Eh, que él hablaba de que nada nadie tiene 100% original algo. Como que no pienses que a veces por querer ser originales nos perdemos de las cosas, ¿no? Como hasta que sea, sea sumamente original, no, o la gente le ofende querer copiar, ¿no? Pero igual eh, aprendes imitando, ¿no? Todos imitando a alguien, el estilo de otra persona viendo cómo alguien lo hizo, cómo alguien conversa. Un buen predicador predica bien, aprendiendo de otros predicadores. No es como, como vos decís, eh, me quedé sentado y me llegó inspiración y prediqué como nunca antes. Me volví el Andrés Speaker viendo, estando de sentado, la, ¿no? O, de un día a otro. Exacto. Y eso que decís me, me gusta. Yo te pregunto algo, ¿cuál ha sido una experiencia en diseño que vos te acordés? Que vos digas, eh, fue una experiencia difícil. Pero tuve que aprender, así, una mala experiencia Pero no eso que diga, soy el crack Sino la que diga, hey la La volé, como, pero alguien Me enseñó que se debería hacer de esta manera No sé, ¿te ha pasado alguna y cómo, cómo Lo arreglaste?
1: Sí, no, pues como 80% de las veces esto sí Al revés, que yo me siento ¿Qué estoy haciendo? Pero Uy, pues no, no se arregla Se aprende como que de los, de los errores Lo que hiciste también la cosa mucho pues en diseño en mi área es que tienes tu tu deadline tienes que entregar no en al, en algún punto entonces si sí, me ha pasado muchas veces como que llega el, el deadline y lo que estoy haciendo o no me no me encanta o lo que sea y sirve de pues de aprendizaje más que nada entonces una experiencia en específico mmm, no pues es que son demasiadas o sea veo los años hacia atrás y lo que hice, y digo, ah, ¿por qué hice eso? Y con cosas que obviamente no sabía, ¿no? Y que ahora sé y que entiendo como por dónde va y todo. Entonces, ponle 60% de mi trabajo han sido experiencias que yo digo, en retrospectiva. Ajá. Digo, no, pues no está tan chido. Pero es el punto, como también al, al sacar tu trabajo allá afuera, te pones tú mismo un, un escalón más de donde no, la idea es no bajar de ahí, ¿no? Como que publica lo que haces y sí, como la gente que tiene un podcast, ¿no? Que dice, no, no quiero tener un podcast porque no sé cómo, la calidad, no sé, no soy bueno hablando al micrófono y sucede, ¿no? Publicas el primero, no es lo mejor que existe, pero ya tienes como un punto de partida hacia dónde vas a ir creciendo. Entonces... Exponer tu trabajo o sacarlo allá afuera para crear un punto de, de partida hacia dónde vas.
0: buena eso. ¿Y cómo mantienes, por ejemplo, eso decías, me parece muy bueno, cómo mantienes el nivel? Que vos digas, eh, hago un trabajo, pero no puede ser, eh, buscarlas de un punto de partida, pero yo te pregunto, ¿cómo haces si tantos trabajos son diferentes y todavía cometemos tantos errores? ¿Cómo, cómo, cómo la gente puede aprender a mantener el nivel? Que ese es mi nivel... ¿Cómo hiciste? Un día dijiste, aquí donde no quiero bajar ¿O, o qué te pasó para que dijeras, no, ya nunca más aquí puedo, puedo estar.
1: Sí, pues constancia. Siempre creo que todo regresa a la constancia, constancia en tu trabajo. No verlo como un... El trabajo creativo, al final de cuentas, pues es un... La creatividad como músculo, ¿no? Es un músculo que vas desarrollando. El... La estética es un músculo como todo lo visual, tú vas acostumbrándote y sí, velo como si fueras un jugador de fútbol, como cómo mantienen ese nivel, ¿no? Pues porque están entrenando todo el tiempo, no dejan de entrenar, cada vez se enfrentan a, a retos más grandes, a partidos más grandes, más difíciles y es poco a poco como que vas... Si eres constante en lo que haces, en algún punto vas a tener como que ya cierto nivel y no vas a bajar de ahí. Tu misma constancia pues no te va a permitir como que regresar a lo que era y si trabajar con lo que tienes también, eso se me hace muy importante, como que no esperes a tener lo mejor. Yo he hecho algunos de mis trabajos favoritos o mejores trabajos fueron hace años cuando tenía un lápiz y una libreta, ¿sabes? Como que, por ejemplo, en lo de Jesse, como la, todas las series del principio son hechas a mano, casi 90% y ya luego nomás digitalizar algo en cualquier computadora se puede hacer y sí ser constante trabajar con lo que tienes no esperar a tener más pues sácalo allá afuera y el nivel pues es muy de perspectiva también como que la gente tiene al final de cuentas esta perspectiva de ah eso es, es de cierto nivel esto no lo que sea entonces, mientras a ti te guste lo que estés haciendo, siento que vas a, pues, ir para arriba, pues, nada más. Tener... Pues sí, eso, básicamente. Así mantienes el nivel.
0: Sí, ¿no? Está bueno. No, y está bien. Yo creo que al final todo lo que hacemos tiene que ir hacia arriba, ¿no? Yo creo que nadie... No sé, no me imagino que alguien construya algo que vaya hacia abajo o que, es, no sé, no, no, no tiene sentido construir hacia abajo porque no crece nada. Eh, y, creo, y creo que eso que decir me parece muy bien. Y, y vos has hecho, yo tengo esta pregunta que hacerte y no sé si alguna vez te ha pasado por la mente, pero, por ejemplo, ¿cuál es el fin de tu arte? Cuando vos haces un arte o expresas algo, no sé si lo haces pensando en un fin específico o te pasa que en el camino no sé, como creativo, vos descubrís la finalidad. No sé si te ha pasado que es estás haciendo un trabajo y no sabes para qué, pero al final descubriste para qué. O, o ya desde el principio ya decís, quiero, quiero hacer esto con este fin. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas ahí en el estudio? Te levantas, ya sé, tomas café, eh, haces todo tu ritual, pero ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le alcanzas?
1: Uy, sí. Pues creo que hay dos dos partes ¿no? de esa de esa moneda, al final de cuentas hay muchas cosas que hago que yo sé que no que son por la mera estética, como que por el mero gusto, por el diseño que yo tengo por, porque quiero hacer algún proyecto y hay otras cosas que sí son, tienen como una finalidad más grande ¿no? como que algo ya específico, no sé mucho del trabajo que yo hago por ejemplo pues es para, para la iglesia, de que son cosas aburridas, ¿no? Que tú las ves y dices, ah, cualquier diseñador lo pudo hacer o lo que sea. Pero al final de cuentas, creo que esos son los trabajos que a mí me... por los que yo vivo, ¿sabes? Como que no es por dinero, no es por, por la estética, no es por nada, sino es para, pues, un fin más grande, sea cual sea, pues, el área o lo que sea donde estés. Es eso. Y sí hay otros trabajos que nada más es mera... Gusto por el diseño Entonces Pues sí, hay veces que yo quiero No sé Hacer algún proyecto de algo De, de música o lo que sea Entonces yo nomás ahí finjo que Estoy trabajando algún proyecto Falso, lo que sea, lo diseño y todo Y en algún punto llega como que Ese proyecto de música y ah mira tengo estas ideas Lo podemos adaptar a lo que tú quieres Bla 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 Pero pues entender que tampoco todo, o al menos así lo veo yo, no todo tiene un fin tan grande. A lo mejor el único fin es que tú aprendas a hacerlo y luego lo puedes utilizar para otra cosa. También darte el gusto, puedes darte, satisfacer como que tus ganas de, de crear algo. A veces ese es el único fin. No tiene por qué ser que lo vea la gente, que te dé dinero, que... Bla, 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 bla bla cualquier cosa, ¿no? A veces el único fin es crear. Crear por el hecho de crear se me hace algo muy cool. Y pues crear para algo más grande todavía se me hace algo, algo que te llena más, ¿no?
0: Sí, y eso, y eso que sí, sí, sí te pasa en algún momento que creas algo que nadie necesita, pero te funcionó como referencia para algo que en algún momento alguien necesitaba. si te ha pasado que tienes algo guardado que no era para nadie. Luego alguien te pide un proyecto y justamente tenías cosas que funcionaban para ese proyecto. ¿Qué te pasa?
1: Sí, todo el tiempo. La, sí, la mayoría de las cosas que hago, creo que casi todo lo de Armadillo ha sido así. Como que yo tengo algunas ideas, bocetos, cosas sobre algo. O cosas guardadas, ¿no? Como que diseños guardados y lo que sé. De que ah, en algún punto estaría chido esto. Y lo he usado después para eso. La neta me pasa mucho, me pasa todo el tiempo esas cosas también pues va dentro del, del concepto de hacer espacio, ¿no? Como que, hey, haz, crea algo para lo que quieres trabajar después y sácalo allá afuera y en algún punto esas personas van a ver eso y van a decir, hey, a mí me gusta eso, eso que hiciste tú, me serviría para mi proyecto y ya te escriben. Pero sí, yo diría que me pasa mucho el hecho de, en el ocio, se podría decir. Algunas personas lo verían así, ¿no? Como ocio, como que, ah, pues, ¿para qué haces eso? Si ni, ni te sirve de nada, ni te está dando dinero, ni te está dando nada. Uh -huh. Y suele pasar seguido que en algún punto te, de, te buscan, pues, por eso, ¿sabes?
0: Sí, y, y está bueno porque a mí me pasa, por ejemplo, en mi, en mi portafolio. Yo muchas veces eh, le dedico mucho tiempo y tal vez nadie me paga por tener el portafolio bonito. Y, y dices, ah, ¿para qué voy a invertir? pero me he dado cuenta que cuando yo lo tengo bonito, lo tengo como una fuente donde la gente puede ingresar después, que ven algo, eh, y yo, yo en el portafolio trato de subir la mayoría de cosas que se me ocurran. Algunas salieron, algunas otras no, pero me gustaron, entonces las subí, y, y así he generado algunos clientes o vínculos con personas, de que ven algo, y yo digo, pucha, esto nunca salió, pero me gustó un montón, y quiero exponerlo, quiero como... Ponerlo a relucir sí. Y, sí, es, pues, y te parte conecta. Del principio.
1: Ajá. Parte del fíngele hasta que lo seas, pues parte de ese principio que también se me hace muy importante. Que yo así he hecho pues, todo lo que soy. O sea, tú dices, ah, es, hace demasiadas cosas, ¿no? De que tatúa, diseño, foto, bla, 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 música, lo que sea. Y todo ha empezado así con un finge que lo haces hasta que lo hagas. Lo del tatuaje empezó muy 100% así, de que yo compré una máquina sin intención de tatuar y un amigo me dijo, ah, pues tatúame ya. Y yo, ¿seguro? No sé. Y él, sí. Y yo, pues, ah, bueno. Y ya lo tatué. Y sí, pues, pues en teoría todo empieza con que fingiendo, ¿no? Teniendo, haciendo el espacio. Y me ha pasado así con todo. Tampoco estudié diseño, nunca estudié diseño, la carrera tal cual de diseño. Fue como... Yo ahí en la compu diciendo, ah, Simón, yo soy diseñador. Y ahorita, pues, ya siete años dedicándome a esto Pues, viviendo de esto, básicamente. Entonces, pues, sí. Eso, fingir hasta... Que lo hasta seas. Que lo Bro, y me fácil.
0: gustó lo que decías, pues yo tampoco estudié diseño. Estudié ingeniería de sistemas. <risa> y no sé, como que la vida me llevó a probar. Eh, no me gustaba programar. Lo odiaba y no sé, no. Yo, yo por ejemplo, diseño, pero no soy muy práctico en las artes manuales como que bocetear a mano y todo, como que soy más digital todo, pero encontré ciertos ritmos dentro de la creatividad, en esa expresión y, y brother, y me dediqué igual, y, y, y poco a poco ido fluyendo en cosas, y qué bueno que te escucho porque siento que digo, ah bueno, que echa que no soy el único, que la nada se la creyó y fingió hasta que lo fuera creo que ese principio está muy bueno eh, eso con el tatuaje me parece buenísimo, que decías que bueno eh, no sé cómo le habrá quedado se, parte de su cuerpo a esa persona. No sé si ya se le cayó <risa> o okay, qué, pero no, quedó amor, bien. De hecho, quedó súper bien. No sé si le amputaron el brazo. Todo lo esperado. <risa>
1: ya sin brazo. Sí, otra cosa importante es como... Como eso que dices, como ah yo no soy tan, tan diestro en las, en las cosas manuales y así. Entonces, yo... No sé muchas cosas, como demasiadas cosas, pero cuando me las piden, yo digo, ah, Simón, este, sí lo hacemos. Y luego nomás consigues a un amigo tuyo que sepa hacer eso. Como nos llegan trabajos de animación al estudio y yo, ah, sí, te hacemos animación, lo que quieras. Y algo pues eso, rodearte de personas como que saben cosas que tú quisieras saber o que te complementan a tu área. Entonces ya cuando haya el trabajo de animación, pues ya yo lo, se lo paso a alguien nada más como que dirigiendo ahí pues como más dirección dirección creativa, pero yo no, no lo hago, pues me explico. Ajá. Entonces, eso se me hace muy importante y trabajar de esa manera en colaboración con tus amigos, con gente que, que quisieras, ajá, con gente que admiras, gente que ves más grande que tú, hacerle como que, oye, pues si me haces este paro, yo te, te puedo hacer esto, lo que sea, no sé. Yo uso mucho lo de las fotos, por ejemplo. Como que uso mucho mi trabajo de fotógrafo para decir, oye, necesito Ajá. esto, este, te tomo unas fotos de tu negocio, lo que quieras, pero tú dame esto a cambio, bla, bla. O igual, pues si tienes dinero, pues también puedes como que hacer eso, ¿no? Pero la colaboración se me hace una parte muy importante. Porque luego nos cerramos a solamente lo que yo puedo hacer, lo que yo sé. Ajá. Pero si tú tienes una idea que no puedes materializar, que no puedes externar de alguna manera, pero tienes a alguien que sí lo puede hacer, pues también vete por ese lado, pues no te cierres a, a solamente yo, ¿sabes cómo?
0: Sí, no, me parece. Me, y eso, eso de colaborar creo que es una muy buena opción y um, creo que estás como en ese constante aprendizaje, ¿no? Como, rodate las personas como las que quisiera ser. Eh, habla con ese tipo de personas. Bosco, quienes, por ejemplo, eh, de amigos cercanos o gente del medio que que está por ahí? quienes como artistas se inspiran? Que vos veas por ahí, que vos veas, ah, mira, tengo amigos y, 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 y te guste su estilo. Por ejemplo, ¿tenés alguien en mente que os digas, estas personas, yo las veo, digo, ah, esto me encanta, o me inspira, o he colaborado con ellos, o por ejemplo, ahorita, como qué artistas eh, te gustan.
1: Sí, pues así, cercanos, mi inspiración, diseñador favorito, yo creo quizás sería un amigo que se llama Ramsés. Uh -huh. Está... Su Instagram es como Ramsés, con muchas es, lo que sea. Y él viene aquí a la, a la fuente, a la iglesia, y trabaja conmigo también cosas de este diseño. Todo el rato estoy rebotando ideas con él. Y hemos crecido juntos en diseño, desde, lo conozco desde hace muchos años. Entonces creo que él sería de mis inspiraciones más grandes. También todo lo que hago lo, lo platico con él, como que, oye, ¿qué, qué, ¿qué piensas de esto? Bla, 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 bla. Nos ayuda mucho aquí. Y sí, pues en general de diseño, Ramsés es uno. Eh, Tania es otra amiga con la que trabajo, que es ella trabaja en el estudio, en, en Fuego Lento, tal cual. Uh
0: -huh.
1: Y me gusta mucho su trabajo de ilustración, que es algo que yo no hago tanto. Entonces también como que ella es parte del estudio en ilustración para tener también ese lado fuerte cuando, cuando nos piden ilustración. Y sí, pues tengo otros amigos que hacen video igual aquí, en, en mi ciudad, cerquita. Eh, Abraham, el trabajo de Abraham me gusta mucho. Abraham que está en el paso ahorita. The Wise Advice en Instagram. Y su trabajo es más como espiritual y todo. Pero también me gusta mucho la estética que lleva. Cómo lo ha llevado por tantos años. La constancia, básicamente, que ha, con la que ha creado ya su... Sí, incluso, su incluso mañana, su mañana, mañana,
0: mañana grabo con él, en realidad. Un episodio también. Ah, me lo... Me lo saludas, un crack. ¿qué dices? Sí, bueno, es un crack también.
1: Sí, él me, me inspira mucho, más por la constancia que he visto en, en todo su, su estudio en lo, desde que creció y cómo poco a poco se ha ido definiendo como que el, la línea hacia dónde va y así, porque yo no soy muy espiritual en, en mi trabajo, no hago cosas acá, pues sí, tan espiritual, sí espiritual diría, pero no están ahí expuestas, ¿no? Mi estética siempre va más como hacia el lado contrario Ajá. de, hey, ponle cuernos a esto nada más para que la gente <risa> sí. no más para que se saque de donde <risa> y él es como que todo lo contrario, como que él está ahí tal cual en, en, en la fachada pues el, su relación con, con lo, lo espiritual y creo que yo soy así completamente al revés pero al mismo tiempo me inspira mucho, me inspira mucho lo que él hace y el corazón de, desde donde lo hace.
0: Sí, no, no, buenísimo. Yo creo que, que eso siempre es bueno de, de estar viendo lo que otros siguen. Yo, generalmente en el Instagram, sigo muchas cuentas de, de diseño. Yo tengo mi cuenta profesional de diseñador. No soy tan constante en esa mente. A veces, como que quiero prometerme hacerlo y me cuesta un montón. Me dedico a otras cosas y no subo posteos porque a veces tengo que ajustar las dimensiones y que calce con el fit y me da pereza, la verdad, pero. Es un reto que tengo, y, y eso de ver perfiles me gusta muchísimo de eh, yo el tuyo le había preguntado a Jesse como, brother, porque no me, me bro, amigo, no sé qué, pasame el número de, de lo contáctame, sí, me pasó el número y ya. Eh, y estar viendo con Abraham fue igual. Eh, yo creo que justamente eh, la idea, la idea es esa, ¿no? de, de estar ahí eh, siempre viendo, viendo y viendo, ¿verdad? escuchando, estar aprendiendo. Sí, ya
1: llenándote de, de pues inspirándote me gusta mucho de dónde viene la palabra inspirar que es como dejar entrar como al respirar dejas inspirar inspira o algo así del griego como pero es el punto no dejar entrar que algo de afuera de entre y que te influencia a hacer cosas y una cosa muy importante yo diría también es inspirarte de diferentes cosas sabes como si eres diseñador no solo sigas diseñadores, pues vas a terminar haciendo lo que todos los diseñadores hacen, ¿no? Sigue ve series, ve películas, ve pinturas, ve artistas de otros, de cualquier ámbito, ¿no? Música, performance, lo que sea, rodeate de, esa, de esas personas, no solo de tu área, pues creo que es lo más importante. Lee libros, y no solo libros que tengan que ver con con diseño, con cosas visuales, sino lee, lee novela, lee lo que sea, cosas que tu mente esté... M Mira la rosa Guadalupe, todos lados. todas esas. Marimar. Sí. Mar.
0: <ríe>
1: también ve cosas. A mí me gusta mucho, de hecho, ver cosas malas así, ver cosas horribles. Sí, soy muy fan de, de ver cosas así. Que al final de cuentas, pues también te sirve, ¿no? Para mínimo saber cómo no hacerlo. Uh -huh. Y también ver cosas malas está chido, como. No malas de malas, sino malas de... Mal hechas. Porque al final de cosas, pues también de ahí sacas... Ah, así no quiero hacerlo, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: Y pues de todo. Ten tus rituales de cosas que nada que ver con diseño. Y sí, pues déjate inspirar por toda la escena artística, lo que sea. La escena aburrida que dices. ¿A qué inspiración voy a tener en...? hacer mis tablas de Excel, ¿no? ¿Sabes? Pero también hacer esas actividades al final de cuentas tu cerebro está como que viajando por todos lados y al momento de tú unirlo hacia una cosa, enfocarte todo eso sale, sale a la luz, ¿no? Pues como que sabes ya qué onda.
0: Bien, brother. No, lo máximo. Yo creo que, que eso está bueno de, de juntarse con otras cosas, ¿no? Eh, creo que uno aprende no solo lo que le gusta sino también uno aprende lo que uno no le gusta. Eh, que ves cosas que no, es decir, no, ese no es mi estilo, eh, eso no es la forma en que yo lo haría, pero creo que también es bueno rodearnos de formas y de conceptos diferentes, o practicar cosas que no, que no haríamos, ¿no? Eh, algún deporte que no haría, algún tipo de expresión artística que no haría, como, y hey, puede ser que, es, cuando vos me decías a mí, cuando vos decías como... Eh, ...que toma fotos y todo, y digo, bueno, ¿qué tal si, si no pongo como excusa... ...que no soy muy diestro en la parte manual y digo, y si lo intento... ...y empiezo pues el lettering y empiezo a practicar... ...no digo que me haga el más pro, pero creo que me, me inspira para hacer mejor diseño... ...en otras cosas, como que le agarro un poco más la noción, la experiencia, ¿no? Puede ser por, a, por ahí, brother, y obviamente agradecerte por el... ...por el tiempo... Eh, gracias por, por esta conversa La verdad que lo máximo Ojalá puedan venir a la sal Ojalá eh, Ahí aceptado de Naciones Frank Ahí en Paypal Sí, esperemos Sí, Nos sí vemos por, ahí. Y por ahí Ojalá vengas, brother Y me tatuas, Brother, si venís eh, Sin la máquina no vengas <risa> No, mentira No, no Si venís <risa> ya, pues, traer
1: Voy a ir no, nada más a tatuar Por favor sí, en... me, pa me pasó justo en en la conferencia pasada que tuvimos acá, uh -huh. mi único trabajo en toda la conferencia fue hacer café para los voluntarios y tatuar bueno, a y... los invitados. Eso fue todo mi trabajo de la conferencia. Broder, no. A, a gusto.
0: Broder, no, si puedes hacerlo y venir y lo traes, brother, y conta conmigo. Yo le, le conté a un amigo. Yo le digo, ah, que, creo que este compa se viene. Y me hace, sí, sí, yo me tatúo también. <risa> Tú ya, ya tienes clientes aquí. Por aquello que vengas y te llevamos a turistear y vamos a, a conocer el malecón, el mar, así, bien, bien pro y a comer ceviche y todo. Bien bueno. Entonces, ahí estamos, brother, y, y gracias por, por, el, por el tiempo. Eh, ya sabe que lo pueden seguir. ¿no? En, en Instagram, ¿cómo es que estás? En eh, Fuego Lento Estudio, así eso? Estudio Fuego Lento.
1: Es Fuego Lento Estudio.
0: Y... Ajá. Ajá. Y el personal, ¿cómo es que salís?
1: Es Frankie Flores, pero igual no subo nada y está vacío, pues. Pero Frankie Flores con doble S al final es KY.
0: Ok, brother, ¿no? Listo, brother. Gracias. Este es el episodio eh, 166. Ojalá los puedan seguir. Eh, el arte que hacen es increíble, muy inspirador. Y, y bueno, brother, gracias de verdad por, por el tiempo.
1: No, gracias a ti, Kike, por, por invitarme, por tenerme aquí y sí ahí investiguen todos los pensamientos que dije divagando lo eh, que lo junten mal, ¿no? están por ahí en <ríe> ajá en libros en YouTube en donde sea
0: no bien bien brother y bueno amigos gracias a todos los que escuchan ya saben que pueden compartirlo con otros en redes sociales Instagram Facebook WhatsApp o donde quieran y están disponibles en plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts y Anchor siempre hago ese cierre, ya lo digo de memoria, yo háganlo en sus redes sociales y en sus plataformas digitales como anuncio entonces gracias a todos y eh, ya saben eh, si no toman café no son dignos de, de escuchar estos episodios entonces eh, arrepiéntanse cambien